0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Ildsjæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermand, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen. Især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var 6 år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbider med os selv og lidt chubidure indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidure indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende. For jeg er også en højskolemand der søger det menneskelige møde og dyrker det levende ordskraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Ildsjæl. God fornøjelse.
1: Velkommen til Ildsjæl. Jeg hedder Karline Weber, og jeg er antropolog. Jeg sidder øh, over for øh, jer her, Peter Vestermann og Lisbeth Bek Nielsen. Og jeg har fået lov til at overtage rollen som værd på denne podcast i dag. Det har jeg, fordi at, øh, jeg har læst jeres sprog. Oprør for fremtiden. Manifest for frihed og fællesskab midt i en uh, tech som vi skrev sammen i 2018. Og jeg synes, det er relevant i det her samfund, og jeg vil gerne have den udfordret lidt. Så nu er det altså dig, der skal udspørges Peter, i stedet for uh, den anden vej rundt. Så kunne I ikke tænke jer at starte med at præsentere jer selv, Peter og Lisbeth?
0: Jeg hedder Peter, og jeg er Vestermann. Blandt andet øh, sidder i Regionsrådet i, i hovedstaden, og øh, også er spidskandidat til Folketinget øh, for SF i Nordjylland. Og øh, hvad der er mest relevant for den her øh, podcast lige nu, er jo, at øh, jeg for fire år siden skrev en bog sammen med min rigtig gode veninde og politiske kamphælde Lisbeth, som sidder lige her, og skal have lov til at sige lidt om sig selv.
2: Tak. Øh, jeg hedder Lisbeth Nielsen. Øh, fire år siden, da vi skrev bog der hedder jeg Paulsen til efternavn. Øhm, og jeg øh, er ude over at være gode ven om dig, Peter, øhm, og kampfælde, vi har virkelig været igennem meget politisk sammen. Så sidder jeg også i Folketinget for SF, og det har jeg gjort i 11 år, og øh, der er jeg Finans, Erhverv og IT-ordfører. Og det sidste, synes jeg, er virkelig vigtigt. Øh, men det mærker man ikke meget til herinde på, på Christiansborg i forhold til alle de ting der sker øh, lige nu, og som vi også beskrevet noget af i, i bogen. Men den er en slags.
1: Mm -hmm. Må jeg så ikke høre, hvorfor I har skrevet den her bog? Det har jeg slet ikke snakket med nogen af jer om. Hvad, er, hvad var udgangspunktet for det her historien med den? Jamen
2: for mit vedkommende i hvert fald, så var det, at jeg, jeg tror, jeg mere eller mindre tilfældigt begyndte at falde over nogle artikler omkring, hvad kunstig intelligens kunne, hvad robotter og automatisering kunne betyde for vores arbejdsmarked, hvad digitalisering betyder for vores samfund, hvad smartphones og sociale medier gør ved vores børn osv. Og det var, det var sådan et ukendt land for mig der i, i 17, hvor jeg begyndte at, at virkelig kigge ind i det, og synes, det var sindssygt spændende, og, og tænkte, øh, der må være nogle, øh, nogle kæmpe store omvæltninger på vej, som vi er sådan lidt blinde over for som, øh, som samfund. Øhm, og det er kun fem år siden jo, men man skal altså tænke på at den gang der var de der øh, tech-giganter, og, øh, og altså, Max Zuckerberg og sådan øh, Silicon Valley-typer, de var jo bare konger. Mm. Altså, øh, det var jo ingen, der var kritik af dem. Øh, det var bare, alle lande, inklusive Danmark, skulle have deres eget Silicon Valley. Der var jo ikke inde på den tech-optimisme, der var. Så det var noget af det, jeg synes var, var virkelig interessant. Men så også koblet med nogle andre ting i noget, man kunne kalde den perfekte storm. Altså en, en global ulighedskrise, en, en, en klimakrise, en trivselskrise. Og, og det begyndte bare sådan at interessere for at, at læse op på, og, og så på et tidspunkt begyndte jeg også at skrive nogle noter ned, og, og, så, og så på et tidspunkt så spurgte jeg Peter, om han ikke havde lyst til at skrive en bog om nogle af de her ting sammen med mig. Det blev Fordi... simpelthen
1: til en 200-siders lang bog. Ja, faktisk 400-sider, vi blev ved, at vi havde været vores reaktør. Nå, der, der var en version 2, hørte
2: ja. Men så spurgte jeg Peter, og jeg tror, at vi er lige stærke på nogle forskellige områder. Det, det tænkte jeg kunne være en styrke, at vi kunne supplere hinanden godt. Og så var det egentlig også det lavpraktiske element i, at jeg havde brug for nogen til at sparke mig i, hvis der var perioder, hvor at, at jeg, at, at det hang lidt i bremsen, ikke? fordi den er jo skrevet ved siden af øh, fuldtidsjob og alt muligt andet. Øhm, og, og for Peter også nogle ret store sådan, familiære begivenheder, det kan det jo sige noget
0: Ja, altså jeg var også virkelig glad for, at Lisbeth inviterede mig med i, i, i skriveprocessen. Jeg er længe gået og, og bakket lidt nogle tanker, om jeg burde skrive en bog, fordi der var nogle ting øh, i vores samfund, der synes var vigtige at få, få sat fokus på. Og, øh, og det der drive, du har, Lisbeth, det, det er jo fantastisk at få koblet sig på, og det kunne jeg også mærke, at du brændte virkelig for øh, det her. Jeg vidste ikke ret meget, og for at være helt ærlig interesserede mig måske heller ikke ret meget for alt det her teknologi, som du gik og talte om men jeg kunne bare mærke, at du var på vej ind i et eller andet rumskib, øh, og, 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 og havde tænkt dig at, at flyve afsted med det jeg tænkte, jeg kunne også godt tænke mig at flyve en tur, jeg havde ikke regnet med, at det var et rumskib, men øh, nogen skal jo sidde og kigge med blikket rettet ud af bagruden og se, hvad det vi kommer fra, øh, hvor du havde blikket rettet mod den fremtid, vi skal ind i. Så, øh, så jeg tænkte også, at det, det kunne være fedt at, at få de to øh, tilgang til at mødes. Jeg er sådan mere historisk øh, rundet og... og øh, og har kigget lidt på nogle af de meget sådan ideologiske, klassiske kampe, som vi på Venstrefløjen har kæmpet, og nogle af dem har vi vundet, en del af dem har vi ikke vundet. Øh, kunne man med afsæt i en ny tid få nogle af de her fuldstændig universelle evige værdier realiseret på en ny måde? Det, det synes jeg kunne være sådan spændende. Så det var på den måde, øh, blev bogen et projekt mellem os, hvor jeg. jeg synes, der, der strømmede lige lige og Peter ind i, i resultatet. Det synes jeg faktisk er, er blevet ret stolt af. Og så er det rigtigt, den kom på tværs af alt, jeg havde besluttet mig for, tror jeg, lige da vi begyndte at snakke om det her, at jeg skulle stille op til Regionsrådet. Der var valg i november, så det skulle jeg lige have fokus på i den tidlige skriveproces. Og tidsoptimist som jeg er, så kan jeg huske, fordi så var min kone var simpelthen også gravid, og vi skulle have barn sat til den 3. april. Og jeg tænkte jo selvfølgelig, at så kan vi sagtens nå en deadline, der hedder 1. april, med den bog der. Og så kommer også Karajon, og jeg var min... Hvor det lyder som jeg Ja, så, så kommer vores søn, uh, min Marie, uh, det kom uh, fem uger for tidligt. Og det kunne man jo ikke have forudset, bare fordi hans storesøster kom 12 uger for tidligt. Så, uh, så, så bogen blev... Uh, og nu skal du havde brug for nogen til at sparke dig lidt bagi, men, men jeg havde jo også indimellem lidt dårlig samvittighed over, at, uh, at din co-pilot uh, også lige havde et fokus rettet på at ting i bagråden en gang imellem. Så, uh, så, men det lykkedes.
1: Og der er helt vildt meget snak om, omkring den her bog. Men i dag så skal vi fokusere på arbejdstid og hvordan vi opnår et samfund i balance. Og I skriver jo ind i den her 4 industrielle revolution. Vil ikke snakke lidt om, om den og hvad den gør ved vores arbejdsliv?
2: Jamen, jeg kan måske lige starte. Jeg begyndte jo også ret interesseret i de her forskellige revolutioner, vi har haft. Hvor at de, de første var jo hvad skal man sige, den industrialisering, som som startede i, i, i England og og sig ud over Europa og, og USA jo øh, hvor Danmark først relativt sent kom kom med om øh, om ombord. Og, øh, og det var jo alt lige fra øh, vandkraft til altså øh, hvordan mekanikken kunne gøre sit indtog og så videre. så senere så kom øh, samlebåndet som jo også revolutionerede den måde man kunne øh, at man kunne industrialisere på, og hele den her Fordisme-tankegang, altså Fordom, hvor man kunne masseproducere og, 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 gøre, og gøre tingene meget billigere. Øhm, arbejdsdeling og mange af de her øh, tankesæt bag det, der egentlig blev til sådan moderne kapitalisme, altså man kunne producere billige, øh, stadig billigere produkter til, til flere og flere mennesker, øhm, mm. men hvor at øh, folk langsomt også, i hvert fald mange, fik en bedre levestandard til de også skulle købe produkterne, og det var tankesættet bag uh, Henry Ford også, at hans egen arbejder skulle altså også have råd til at købe de biler, han producerede. Ja. Um, og det er egentlig og også et, et, lidt, et lidt centralt marxistisk koncept omkring det enige paradoks med, at, at, at kapitalejerne vil gerne Øh, for mest muligt ud af arbejderne. Så de vil gerne holde løn nede på deres egne arbejder, men de vil gerne have, at, at andres arbejdere har en levestandard, så de kan forbruge mm. de ting, der bliver produceret. Mm. Og de to tendenser øh, er evigt øh, paradoks. Og det er jo ikke fordi, det er sådan en fuld on marxistisk bog, men altså, vi er der inspireret og der er nogle, nogle tendenser i det, som vi så, yeah. synes er, er spændende. Øhm, og, øhm, og det, er også, det trækker jo trådet op til nutiden, altså når man hører om, hvordan Amazon arbejder og bliver underbetalt, behandlet dårligt osv. Der har lang tid i USA været en bevægelse for bare for 15 dollar i timen. Altså vi har Working Poor i, i Tyskland, hvor folk skal arbejde flere jobs bare for at kunne betale deres regninger. Og det er jo, det er jo de indre modsætninger i kapitalismen. Altså, at, øh, Mm. Man har brug for, og at der bliver forbrugt flere og flere varer samtidig med, at købekraften blev udhullet. Mm. Men, 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 men der er altså flere industri industrialiseringer igennem historien. Og, øhm, og den fjerde er jo den, vi ser ind i nu, med, øhm, øh, altså, hvor man kan se voldsomt faldende priser på mikrochips og alle de her ting, mm. som man bruger øhm, rigtig meget af råbar øh, prisernes fald. Øh, og på trods af, at vi lige nu er i en voldsom inflationskrise, så er det en tendens, der bliver ved med at være der. Mm. Øhm, Kvantekomputer, jeg tror, om, om, om 10 år har vi, har vi en stået i Danmark også. Sådan nogle ting, der vender fuldstændig op og ned på rigtig mange ting, og på rigtig mange øh, af de logikker, vi har været øh, vant til. Og for bare at afslutte den her omgang, så var det også nogle tanker omkring, at hvis robotter, automatisering, digitalisering og og, og alle de her ting kunne, øh, kunne gøre mere og mere af arbejdet øh, både skal man sige, et klassisk skrivebordsarbejde, men også klassisk øh, manuelt arbejde, altså i industrien og på fabrikker og osv., Jamen hvad vil det så betyde for, øh, for, øh, for de jobtændende mennesker? Der bliver selvfølgelig altid opfundet nye job, mm. men vil de komme i samme hast som dem der forsvandt? Ja, I okay. siger
1: faktisk i bogen, hvilke jobs bliver opfundet til hvem? Ja. Altså til robotter, ja. teknologi eller til os mennesker? Ja. ja, og der er det jo igen
2: øh, noget, som vi meget kort kommer ind i øh, i bogen, men som vi ikke skal snakke om i dag, at der jo også fra Silicon Valley er en, en stor øh, optagelse af borgerløn, fordi mm. de kan jo godt se, at rigtig mange mennesker bliver overflødige, og hvem skal så købe deres produkter, mm. yeah. hvis de ikke får løn? Ikke? Og så vil de gerne socialisere regningen hos, hos staterne, mm. så at sige. Så der er nogle meget interessante dynamikker i gang.
1: Og Peter, ja, du sagde også noget med det mentale helbred, vi har i Danmark og psykisk unge. Hvad har det at gøre med arbejdslivet og med alt det, som Lisbeth har snakket om?
0: Jamen det er, først og fremmest synes jeg, at fokuset på at vi ikke bare står i en isoleret øh, tid, hvor der lige pludselig sker noget teknologisk, men at der er nogle tråder og nogle erfaringer fra tidligere. Det, det er ret vigtigt at have med. Så, så hver eneste af de her industrielle revolutioner har jo blevet mødt med et politisk modsvar. Øh, der har jo været nogle armvækninger, hvor så opfandt vi en andelsbevægelse i Danmark for at organisere tingene på demokratisk vis, og for at give, give flere adgang til den her produktionsteknologi. Øh, så har vi jo gradvist fået opbygget en velfærdsstat, fordi de her arbejder krævede krævet altså øh, nogle sociale fremskridt, og nogle mener så, at arbejdsgiverne eller kapitalisterne gik med i det kompromis for at undgå en revolution, som man så andre steder i verden. Så, så, så eneste gang der har været et teknologisk ryg, så er der også kommet et politisk-socialt ryg. Det synes jeg er interessant, at nu står vi midt i en rivende teknologisk udvikling, men hvor er det politiske sociale ryg? Det kan måske være svært at se, når man står midt i det, men jeg er også lidt nervøs, og det var lidt den frustration, vores bog er skrevet i at vi står med en udvikling, der brager dig ud af og kommer til at ændre vores samfund grundlæggende på en masse måder. Men vi kan ikke se, hvor det der progressive svar på, hvordan vi indretter et, et socialt samfund retfærdigt, hvor, hvor det skal komme fra. Så vi, vi satte sat os ned og eller kiggede på nogle hjørner, og en af de ting, en af de dårligdomme, der har fulgt med, i, i den måde, vi laver arbejdsdeling på, og har gjort det i, i, i mange år i det moderne samfund, men, men i stigende grad kommer til at gøre det, jamen det er, at vi bliver, øh, bliver i stigende grad fremmed over for det, vi laver. Vi bliver fremmed for hinanden. Øh, man kan oversætte det sådan lidt løst også, til at sige, at den trivselskrise, vi står i nu, og, og som vores børn oplever, er der mange, der mener, er en, øh, en krise, der skyldes manglende nærvær, og manglende evne til at være til stede i noget i længere tid af gang. Fordi vi får så mange impulser hele tiden. Øh, vi bliver, øh, vi har vores skærme, vi bliver kontaktet, vi skal være på hele tiden, og de unge skal være på, det skal vi jo sådan set også som politikere. Sociale medier, 24 7 stort set, for ikke lige at, at misse en eller anden mulighed. Mm. Så, så, så det der tempo, den acceleration, det er også et begreb, vi går lidt ind i. En tysk sociolog der hedder Hartmut Rosa, har vi lidt på bogen der. Hvordan tempoet er blevet skruet op, op, op i vores samfund. Der er flere og flere interaktioner, vi skal være på med det hele. Og teknologien gør ting muligt. Det i rigtig meget, som jo ikke var muligt før, men vi har simpelthen ikke formået at, at opfinde de der grænser, hverken politisk eller, eller personligt.
1: Mm. Ja, for I bruger det marxistiske begreb fremmedgørelse, og I siger, I siger at fremmedgørelse gør arbejderen psykisk syg faktisk, og, et, øh, og det er et sundhedsproblem. Altså I siger helt konkret, at fremmedgørelsen viser sig i stress, angst og depression, og disse psykiske lidelser udgør 25% af den totale sygdomsbyrde den mest omfattende samfundsbyrde i samfundet. Ja, og, og,
0: og det, det mener jeg stadig er en, en rigtig analyse. at mm. Når man zoomer ud på samfundet og ser, hvad er det, der, der giver den her store mistrivsel, som kan blive til psykisk lidelse, så er det øh, tempoet, manglende øh, man konstante relationer og, øh, og, og alle sådan nogle ting her. Mm. Øh, det er også vigtigt at sige for mig, at nu, nu har jeg også en anden kasket i Regionsrådet som formand for Social- og Psykiatrigudvalget, at, at øh, psykisk lidelse øh, jo ikke øh, kommer en til en af, at du har nogle, øh, nogle arbejdsvilkår, hvor du bliver fremmedgjort. Der kan jo være mange andre grunde, men, men det er medvirkende til, at vi på samfundsniveau oplever en så stor eksplosion. Det er jeg ikke i tvivl om, altså tempoet i vores samfund, og det, at vi ikke rigtig kan finde mening i alt, hvad vi går og laver. Okay. Øh, altså i hvert fald, at der er en stor del af vores tilværelse, som i hvor mening i virkeligheden er lidt svær at og, og, og se, det sammenhængen i de ting, vi gør.
1: Vi mm. skriver jo også ind i ø, år 2033, som er 15 år efter ø, bogen er skrevet. Har I nogle konkrete politiske løsningsforslag til det her, det ved jeg, I har?
2: Ja, ø, nu er det jo faktisk snart kun 10 år til den, den yeah. dag, vi har sat, det yeah. er allerede gået i år. fremtiden øh... er også blevet
0: udskudt lidt af corona. Ej, ja, sådan det, det må man sige. Ja, corona og
2: inflation og krig og alt det. Vi har Men nogle af de ønsker, vi havde for sådan den nære fremtid. Når vi valgte 15 år, så er det ikke, fordi der var en specielt magisk vegetal. Det var bare for at prøve, og, og også at lave nogle bindinger på det selv, så det hele ikke bliver meget flyvsk og abstrakt, men simpelthen at sige, vi gerne det lage holde på kogebladet, og også komme med nogle bud på noget, der skal være inden for den nære fremtid. Og så, mm. så til 15 år, det, det, er, det er meget godt. Og, øh, og øh, det er også øh, øh, fem overenskomster, det kan Peter fortælle lidt om, for det er vigtigt, øh, men... Øh, men øh, nogle af de ting, som vi forestillede os der, det gav faktisk gået hurtigere, end vi havde regnet med øhm, vores bud på eksempelvis en CO2-afgift som et ret vigtigt element i forhold til en grøn omstilling. Jamen, det er simpelthen lige pludselig blev overhalet af virkeligheden, altså fordi det gik fra, at vi ikke havde noget, det havde ikke nogen politisk substans herhjemme i 2018, og så var der et folketingsvalg i 2019, der blev klimavald. Og hvor vi lige pludselig fik en klimalov, og vi fik nogle værktøjer, der virkelig rørte med det. Samtidig er der også nogle ting, der, der, bliver, der bliver udskudt, og som var meget, meget svære at forudse. Altså en coronaepidemi, øhm, og nu øh, krig på europæisk jord, og, og bullerne i inflationen. Men i virkeligheden, det er altid meget fristen og ligesom få fortabe sig i det dyb, der er, mens man sidder i en krise. Altså om det er finanskrisen, eller, eller inflationskrise, eller, eller coronakrise. Og så, så har man svært ved at se ud over den horisont, der lige er, fordi at de problemer, mens man er i, den virker så store. Men i virkeligheden er det jo vigtigt stadigvæk at have blikket rettet, rettet mod de der øh, visioner, man har og siger, selv om der er bulrende inflation, så har vi en klimakrise, som ikke kan vente til, at vi har ordnet de andre problemer. Mm. Tingene hænger sammen. Vi har en trivselskrise, der faktisk kun er blevet accelereret og forværret af corona, fordi rigtig mange var isoleret og blev endnu mere ensomme og, og endnu mere af angste. Øhm. Og, øhm. Og på den måde, så, så, så synes jeg at overhovedet ikke, at de store kriser, vi har set de, de senere par år, har annulleret de her ting, tværtimod for nogen måder forstærket dem. Men, men 15 år og fem og, 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 og år overenskomster, det havde også en anden betydning
0: Ja, og det er, jo, det er jo fordi, det vi foreslår, det er jo en gradvis nedsættelse af den ugenlige arbejdstid, sådan at den kunne ramme med omkring 25 timer om ugen. Og det, det skulle man tage i hug øh, af, af en overenskomst i gang hen over fem ja, overenskomstforhandlinger. De var tre år. Og, og det er jo fordi, øh, vi kigger på øh, den øh, overenskomst, der ligger øh, på industriområdet, som er tre år i. Og det er jo et gammelt øh, sige, begreb. De faktiske forhold i jernindustrien er det, der bestemmer arbejderklassens muligheder ved forhandlingsbordet. Fordi jernindustrien historisk set har været den, der ligesom blev forhandlet først overenskomstforhandlinger, og så var det den, der lagde grunden for, hvad kunne de andre fag så ligesom få. Og hvis man kigger på, hvordan industrieoverenskomsterne var tidligere, jamen, så var der jo 60 timers arbejdsuge engang. Det er lidt vildt at forestille sig, fem dage om ugen arbejdede man 12 timer om dagen. Og øh, den, den arbejdstid er så gradvist høvlet ned, og overenskomst fra overenskomst, kamp for kamp, det var faktisk øh, det, der står øverst på øh, de tidlige fagforeningers øh, faner. Det var, at øh, man skulle have 8 timers arbejde, 8 timers øh, fritid eller frihed, kaldte de det. Det synes jeg er meget bedre. Mm. Og, og 8 timers hvile. Så de trækker de tre delte døgnet. Jeg ved ikke, hvordan vores deling hedder, men, men, men sådan en, en 25-timers arbejdsuge, det kunne være 5 timer på 5 arbejdsdage. Man kan også pulje dage og tage lidt mere, men, men i hvert fald, at, at den her kamp for mere fritid, mere frihed, den, den bør ikke være glemt. Og, og par er jo, at den har jo ikke rykket med siden den tredje industrielle revolution. Altså, vi rykkede arbejdstiden ned til 37 timer i 1990, og den er altså stået stille så i 32 år. Men hvorfor
1: skal vi så gøre noget nu? Fordi der er jo, som du selv siger, sket helt vildt meget. Bare over 90 år, så er arbejdstiden næsten halveret. Så bliver vi nogensinde tilfredse. Hvorfor nu?
0: Du skal så også lige huske i det regnestykke, at når vi siger, at arbejdstiden er næsten halveret fra 60 til 37, at dengang var der kun én i en husstand, der arbejdede ude. Mm. Der var så nok også i hvert fald 60 timers arbejde i hjemmet, som det jo typisk har været kvinden, der har lavet det. Det har bare ikke været værdisat mm. på nogen måde. Det er jo også et, et ligestillingsmæssigt efterslag, vi, vi stadig banker med. Det må man sige. Men, øh, men, men øh, hvorfor vi skal sælge på det nu, det synes jeg giver sig selv, når vi kigger ud i samfundet. Øh, vi har en mistribsel, der brager dernede, og vi har, som, som Lisbeth også sagde, som vi skriver i bog, øh, Hver flere øh, sygemelding i det her samfund skyldes øh, stræsang og depression. Det koster. Øh, Enorme summer, 110 milliarder kroner om året, siger OECD, at Danmark mister på effekter, direkte og effekter af psykisk lidelse. Det, det er jo samfundsøkonomisk øh, forkert, at vi, er, at vi har skåret samtidig men det er jo også bare en masse menneskeskæmmer, og det er jo det vigtigste. Så, så vi har et samfund, vi ikke kan holde til, mm. og det synes jeg egentlig er et paradoks, og, og jeg synes svaret ligger lige for, i, når man kigger lidt i arbejdebevægelsens historie, at det sådan set altid har været det man har krævet selvfølgelig en højere løn og, og sådan også, men det har også været kampen for mere frihed, og det er jo tid, hvor du netop kan skabe din egen mening øh, gøre de ting, der giver mening for dig, og få de liv til at hænge godt sammen nogle af de ting, jeg tror, vi, vi har brug for, for at minske den mistrivsel, vi har. Simpelthen sætte hamsterhjulet lidt i stå.
2: Mm -hmm. Og så har, har der jo også været et entydigt vækstfokus som sådan et målestok for, om det gik godt for et land eller ej, og Danmark er jo blevet mange, mange, mange gange øh, rigere i takt med, at vi har arbejde og arbejde mindre. Øh, og det er jo de her produktivitetsstigninger. Øh, øh, og, øh, og, og vi bliver også nødt til, øh, synes Peter og jeg i hvert fald, at sige, at vi står i en galoperende klimakrise. Altså det er i ordets øh, mest grundlæggende forstand eksistentiel krise. Vi står i som menneskehed. Øh, og derfor så kan vi ikke have de samme mål for, for, ø, for økonomisk succes eller et lands øh, velstand eller velfærd. Øhm, og, og, og når man har fået dækket nogle basale behov, og endda lidt til altså sådan nogle ting, der også giver, giver glæde, øh, så kan man jo også måle på lykkebarometer, når man spørger folk, de bliver jo ikke lykkeligere af, af mere forbrug, at bruge flere penge osv. Øhm, og derfor så bliver vi også nødt til, at som samfund, at hjælpe hinanden med at, at værdiansætte andre ting øh, højere, end vi har gjort officielt. Øhm, og når folk ligger på deres stødesleje, så, så, så tænker de jo, at altså, det, der giver mening for dem, det er nære relationer, ikke? det er familie, det er børn, det er tæt venner. Og øh, det tror vi også mentalt, for den mentale sundhed er en nødvendighed, for, for den grønne omstilling og klimaet er det en nødvendighed. Så derfor bliver vi også nødt til at, 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 at få nogle andre målestoksenheder for succes. Og, og derfor kan vi også arbejde mindre. Men i alt det her er der også en bagvedliggende præmis om, at vi også bliver nødt til at omfordele den velstand, der er, fordi den er så fordelt i dag. Mm. Så der er, mange, der er mange
1: elementer i det og, og det er vigtigt lige at få med, at vi forestiller os jo ikke, at,
0: at folk skal gå 50% af arbejdstiden nærmest til, til 25 timer, og, øh, og så øh, have, den, have, have det mindre i løn. Vi forestiller os jo, at det er til samme løn, og det er derfor, det skal ske gradvist over overenskomster, fordi mm. det er så i stedet for at veksle til øh, store stigninger i forbruget, altså lønstigninger, men at man så siger, at vi vil faktisk hellere have mere fri tid, og vi, vi begynder at fornemme, at det pibler lidt. Der er, det var en lidt kølig modtagelse, som vores bog fik fra fagbevægelsen der for fire år siden. Mm -hmm. øh, jeg kan huske, at jeg stod i et i radioprogram med, med, med en af, af næsteformændene i, i L.O., Anna Højlund og, og hun var meget afvisende over, for det, sagde, at det er jo ikke noget, vores medlemmer nævner. Det er det bare nu. Mm. Øh, ikke nødvendigvis i FH, hvor, hvor hun er, men jeg tror også, det går vej der. Men andre fagforbund, øh, både i det private og det offentlige, der er det her virkelig en... Øh, en, en sag. Og jeg tror, det hænger sammen med, at, at, at vi godt kan se, at tingene er ved at Både klimaet selvfølgelig, men, men også vores, øh, vores kalender øh, og vores øh, mentale øh, overskud. Mm. Det er der for ja. der, der er fornuftigt om os i mellemtiden.
1: Vi skal jo snart øh, til at slutte den her podcast, men øh, jeg vil lige afslutningsvis spørge i begge to politikere, og kæmper begge to for et bedre samfund, og et samfund i balance. Så hvis I kunne gøre noget uden modstand, hvad ville I så gøre for, for det her samfund og arbejdslivet? Er det 25 timer om ugen? Eller er der mere, man kunne gøre? Det er noget svært. Jeg ved det godt.
2: Og det er helt klart, at vi skal arbejde øh, mindre, øh, men, men tingene hænger sammen. Vi bliver også nødt til at omfordele det. Vi, vi står lige nu i en situation, hvor at folk får slået bunden ud af deres økonomi fuldstændig på grund af bulleren af inflation. Og samtidig sådan en virksomhed som Mærsk, som er direkte medansvarlig for inflationen og, og som, som mange dobler prisen på mange ting, de står til at tjene 270 milliarder kroner på enkelt år. Så der er nogle af de her ubalancer, vi også bliver nødt til at, at, gøre, at gøre op med. Og vi synes jo, det er, det er sund fornuft. Men, men det er også et spørgsmål om, om social øh, retfærdighed. Øh, Uligheden er bare blevet øh, fuldstændig uanstændig, og også, øh, også på et globalt øh, niveau. Så, øh, så det handler både om politisk sammen med fagbevægelsen at komme i retning af at arbejde lidt mindre, og at fordele mere øh, og, og, og i højere grad. Øh, altså, øh, for os, der har meget i dag, sige, at vi bliver simpelthen nødt til at forbruge mindre.
0: Ja, jeg tror også, det er et stort spørgsmål, du kommer med der, Karoline. Men jeg tror, overordnet set, så skal du kan det være... lige vil godt Men ikke når du siger, at vi skal til at afrunde jo. Men, men overordnet set vil jeg sige, at vi skal, også, jamen, vi skal finde en bedre balance og ikke have et samfund, hvor vi udpiner os selv så meget øh, arbejdstempo. Øh, det er det, der er. I gamle dage talte man om udbytning i, i sådan øh, retorik, at kapitalisterne udbyttede arbejderne. nu udbytningen rykker ret meget ind i arbejdernes egne hoveder, fordi tit er det jo faktisk selvpålagte øh, krav, der, der gør, at man bliver stresset også. Øh, og, og, og den der diskussion er vi nødt til at, at kunne tage, men også et samfund, hvor vi ikke udpigner, øh, de øh, de ressourcer, der er, øh, både i forhold til naturen og, og klimaet men også de sociale ressourcer, hvor vi ikke udpiner øh, en, en, nogle folk, der skal gå på arbejde for en, en løn, mens øh, andre stikker helt af, som de spørger også inde på, og, og skovler penge ind. Så, så tror jeg, vi bliver ved med at se at alle de her kriser. Det er simpelthen et øh, resultat af, at, øh, at der ikke er en eller anden øh, forståelse for, at ting er ude af balance, og vi skal have dem tilbage. Og der er en øh, generelt lavere arbejdstid en vej at gå, øh, så, vi, øh, så, vi, øh, så vi får skabt en, en fælles norm om, at at der skal også være
1: mere tid til noget, der er vigtigt at i mm. Og med de ord om, synes jeg, vi skal afrunde. Så Peter og Lisbeth, tak for at uddybe jeres bog Oprør på fremtiden, manifest for frihed og fællesskab med din tekstil og øh, snakke om arbejdsliv.
0: Åh oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktivt.